0: Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en ustedes. Antes de dar inicio quisiera pedirles que cerraran por un instante sus ojos y que nos relajemos, que soltemos, dejemos Ir todo, todo destello de alteración de alguno de nuestros cuatro cuerpos en el día o en lo que va del día de hoy. Tomamos una respiración profunda. Exhalamos todo ese aire. Lo hacemos una vez más. Y ahora, sintamos ese latido de la presencia en nuestro corazón. Siéntanlo. Dejenlo asumir el mando y control de esos cuerpos, sientan la liviandad que el poner la atención en ella produce, sientan esa armonía, esa paz, esa elevación. Y al tiempo que hacemos eso, les voy a pedir que mentalmente me sigan en el siguiente decreto. Eh, adoración, perdón. Oh hermosa y sobrecogedora presencia. Haber tú venido del canal secreto, te pedimos que toques ese lugar secreto en el alma, en el corazón de todos y cada uno de los hijos de Dios, fortalécelos, estimúlalos y elévalos al abrazo de su propio ser divino interior, quien a lo largo de las centurias, con una paciencia infinita, los ha protegido, sosteniendo la forma externa, la cual está, está alcanzando su gran liberación de las limitaciones personales. Te damos alabanzas y gracias por tu eclisante presencia sobre América, gobernando a todos en su superficie y sosteniendo a tus hijos en su abrazo, haciendo de todos y cada uno tu gran mensajero. Para sanar, prosperar su propio mundo, y a América. ¡Oh, preciosa joya, en la frente de la gran presencia de Dios, que tus centellantes colores prismáticos brillen en el cielo como el magno arcoíris de la promesa, llenando a los hijos del hombre y causando que se paren bajo la luz eternamente y sean bañados con tu esplendor ascensional! Damos alabanzas y gracias por el infinito torrente de luz que envuelve esta actividad y a todo individuo en ella. Tal esplendor alcanza a todos aquellos que acuden a esta presentación por la luz y envolvemos en esa gran inteligencia a quienes puedan recibirla. Y ahora, disfrutando de esta radiación de la presencia, tomamos una respiración profunda, exhalamos el aire y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la presencia en ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio El Camino a la Ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. 4 y 30 de la tarde. Hora de Panamá. Y bueno, continuamos hoy con la maravillosa enseñanza del Maestro Armonía. Digo maravillosa porque, como les he dicho en clases anteriores, no recuerdo haber leído estos, en estos libros que tanto he obviado, ningún discurso de él. Sin embargo, en mí han generado cómo se los explico porque en este momento como estoy bajo esa radiación todavía no puedo decirles lo que siento pero en mí como que me estuvieran despertando o en este a través de estos discursos es que realmente he empezado a conocer a pesar de que tanto nos han hablado los maestros, este, este es el momento en que yo he empezado a asimilar o a conocer lo que realmente la armonía produce. ¿Ven? Entonces, para mí eso es, además de elevador, es grandioso. Es grandioso. No sé cómo definírselos, pero así es. Así lo siento. Wow, qué maravilla es esta enseñanza. Y viniendo de un ser como él, especialista en esa materia, pues, todavía lo siento mucho más esplendoroso. <risa> Vamos a dejarlo con ese término por ahora. Y él nos ha estado haciendo llamados constantes eh, de una u otra forma, poniendo sus ejemplos, dándonos... Eh, Decretos pequeños, pero todos que nos llevan siempre hacia adentro, a la atención, a la presencia. Nos ha puesto esa atención allí y, ha, hablando así como, pana, como panameños machacados, quiere decir, nos ha insistido, insistido, insistido en que pongamos la atención en la presencia que no dejemos que nada discordante penetre en nosotros que seamos muy cuidadosos de no seguir tirando basura a nuestros cuerpos inferiores que sigamos con la purificación que estemos vigilantes de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestra manera de actuar entonces, eh, vamos a ver, vamos a iniciar a ver qué nos dice el día de hoy, pero antes, vamos para acá, a ver quiénes nos han inscrito ya, wow, <risa> dice León Silva, desde Guadalajara, México, bendiciones para ti, León, bienvenido, un gusto saber de ti, gracias, por tus saludos, tu sintonía. Didimo Santa María, querido hermano, un bendiciones para ti. Adriana, de Argentina. Francisco Machado, de Mazaclán, México. Saludos y bendiciones. Sonia Clar, es de Washington, Estados Unidos. Querida Erika... <ríe> Señora Dino, <ríe> bendiciones para ti desde el norte de San Miguelito. <ríe> Somos de la misma área. Maricruz Alonso, de Madrid, España. Lourdes Galarza, bendiciones para ti hasta Perú. Ahí de Infante hasta Argentina, bendiciones. Angélica de Chillán, Chile. <ríe> bendiciones, Angélica, un fuerte abrazo para ti. Gusto en saludarte. Leticia Lopez desde Dallas, Texas. Un abrazo. Emily Chamorro, desde Todero, España. Giselle, bendiciones. <ríe> Héctor Ciprián. También reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana y Diana Liz desde Bogotá. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sintonizarnos y ser parte de esos de ese pilar que sostiene este empeño. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver qué nos dice el maestro de armonía la tarde de hoy. Y dice así. Yo represento a la ley de armonía para esta tierra. ¿Y saben ustedes qué alcance tiene dicha ley? Es mucho la armonía de mente y cuerpo, la armonía de la música, la armonía de la industria y esto ustedes lo disfrutarán la armonía entrante de su maquinaria industrial ya no habrá más la maquinaria escandalosa que ustedes tienen actualmente Qué bueno posiblemente no creerían que yo soy un excelente mecánico por derecho propio nos dice el maestro de armonía en el progreso de vida para ganar nuestra liberación, uno se convierte en un ser redondeado, como quien dice, y se concientiza de todo lo que la humanidad necesita hoy. Si ustedes fueran a ver mis manos delicadas, no creerían que una vez yo escrimí pesados martillos. Y, y yo pensaba en esto, ¿saben? Porque... Muchas veces, por lo menos yo, me pasan cosas y yo creo que, que ese, esa situación que yo vivo, wow, es la más grande, eh, que no puedo con ella, que concha, me pasan cosas y cada vez es peor. Oye, a todos nos pasan, solo que cada uno piensa que la de él es la más fuerte es la más fuerte y no es así. A todos nos tocan vivir diferentes situaciones para que podamos sobrepasarlas y hacernos cada vez más fuertes. Y eso se ve mucho, sobre todo ahora en el área donde yo iba antes de que pasara todo esto, que era a las clínicas. Allí habían <risa> concursos de... ¿Quién tenía la dolama más fuerte eh? o la situación de salud más comprometida? Era como un concurso. Ah, no, eso no es nada, decía uno. Lo que te pasa a ti es nada. A mí me pasa lo siguiente. Entonces, wow, ¿cuánto poder le damos a ese tipo de cosas? Cuando lo que tenemos es que invocar, invocar a los maestros. Claro, no todos allí tienen el conocimiento, pero yo sí. Entonces, nada de participar en ese tipo de situaciones. Nuestro papel es invocar a la presencia, invocar a los maestros, a que eso, a que nos cubran con su luz, a que esas situaciones vayan desapareciendo de nuestras vidas y no darle más poder. Y también me es muy grato cuando leo estas cosas en las que los maestros nos dicen y, y, y comparten con nosotros las vivencias de ellos cuando estuvieron aquí. ¿Ves? No es que ellos son extraterrestres o nacieron por allá y nosotros ahora estamos pasando todo esto y, y los invocamos a ellos para que nos ayuden porque ellos nunca los conocieron, no, ellos también pasaron situaciones como nosotros y eso es súper agradable, súper agradable. Nosotros como grupo también hemos vivido situaciones así, que cuando han venido hermanos de otras áreas, ellos nos ven como que a nosotros no nos pasará nada y no es cierto, nos pasan cosas pero nuestra atención más que nada está en la presencia y por eso podemos hablarles a ustedes y no es que que todo sea fácil no señor tocan cosas duras pero tenemos la fortaleza tenemos la decisión la determinación de salir adelante de no dejarnos avasallar por las situaciones que se presentan entonces eso es lo que nos indica aquí el maestro de armonía. Era un mecánico. Sin embargo, miren dónde está. ¿Por qué? Porque puso en práctica la enseñanza. Porque creyó en las leyes y las manejó, las aceptó y las llevó adelante. Entonces, ya le está allá. Nosotros también podemos hacerlo. Así que, cuando ellos me hablan así... Yo quedo entusiasmada y dispuesta a hacer lo mismo también para sa salir adelante. Continuamos. Pues bien, la cuestión de alcanzar la victoria es comparativamente fácil. Si tan solo ustedes no tuvieran esa atemorizante resistencia o sentimiento y deseo, de que tienen que liberar batalla humanamente con las cosas. Y esto también lo he vivido. El maestro como que me estaba viendo. Claro que me está viendo, ¿no? Pero me estaba recordando eso. Claro que sí. Si yo hago una invocación, silencio. Espera que las aguas pasen y no te canses de invocar, de hacer ese llamado. No, a veces no hago eso, hecho hago el llamado, no sé qué, y estoy acá, oye, si ¿sí hago esto, y si vengo acá, y haciendo mis propias propuestas como humano, eso es lo que hay que dejar de hacer, si realmente confías en la presencia, entonces, haz tu llamado, y sigue, sigue, y si te viene ese pensamiento de esa situación que estás viviendo, otra vez, tu llamado allí como si fuera una venoclisis, inyecta, todo ahí tu, tu, tu goteo, tu venoclisis ahí, que ese goteo constante es el llamado a la presencia, el llamado al ser de luz que tú estés eh, invocando. Eso, a la llama, no sé, lo que estés haciendo ese es el papel nuestro no tratar de invocar y tratar de resolver por nuestra cuenta así no funciona y muchas veces les digo muchas veces ha pasado esto porque yo lo he hecho no le estoy diciendo algo que no haya probado yo invoco estoy tratando de resolver por acá entonces se demoran más las cosas y después, oye, pero yo estoy haciendo esto y no me resulta. Claro, ¿cómo me va a resultar si yo estoy interfiriendo con el curso de las cosas? Entonces, a prestar más atención a nuestro a actuar, como nos dice el maestro Armonía. Dejar que las cosas pasen y que se den y se desarrollen las situaciones tal cual debe ser lo que yo no debo Parar es mi invocación y mis decretos. Seguimos. Claro está, de vez en cuando, si algo se les alcanza, ustedes se la avalancha, perdón. Ustedes tienen el derecho de autodefenderse físicamente, pero después de todo en su continua aplicación, ustedes erigirán una defensa tan poderosa que en breve habrán conseguido su poder de manera tal que nada pueda venírseles encima. Y cuando yo leí eso, se me vinieron... Dos cosas a la mente. Una, las palabras del Mahachohan la semana pasada, en donde él nos decía, se lo voy a leer aquí, para qué él nos hablaba de la armonía y nos decía que el reino del cielo, cual Jesús se refería cuando dijo que ese reino estaba dentro de ustedes, bien podemos llamarlo el reino de armonía el reino de armonía también está dentro de ustedes y mediante la total rendición de su conciencia externa a la inmortal llama triple de amor sabiduría y poder dentro de sus corazones palpitante y obedeciendo a la queda y pequeña voz en su interior ustedes permitan permiten que su plena autoridad divina actúe para y a través de ustedes. Entonces, ahí está el llamado. Y yo me acordé un ejemplo vivido en cuanto a esto. Y es que viniendo de una clase de un miércoles hace ya un par de años eh, mi hija y yo estaban arreglando la vía que conduce hacia nuestra casa y se formaban unos tranques horribles. Salíamos a las 10 de la noche allí. Llegábamos a la casa a dos y media y una. Cuando nada más, normalmente, eso son 20 minutos. Pero porque cerraban las vías y paraban, detenían el tráfico. Y hasta dormía la gente allí esperando que avanzaran. Así que bueno, nosotros buscando una vía alternativa... Cogimos por un sitio que era bastante oscuro para llegar a una vía rápida. Y el carro se detuvo. ¿Qué le pasó? No sabíamos. Perdió. Se le fue la corriente y quedamos allí, yup, ¡parados! Eh, no logramos orillarnos. Nos quedamos en mitad de vía, pero tampoco nos orillamos. Y pasaban carros a velocidad. Por allí porque, como les digo, era un área oscura y la gente va rápido porque por ahí se decía que atacaban a la gente cuando se detenían. Mi primera reacción fue esa. Aquí, ahora, en esta vía que todo está oscuro, la otra persona, que también maneja la enseñanza, me respondió y me dijo, ¡Ay, eso no está en mi conciencia! ¡Nada nos va a pasar! Qué bueno que ella en ese momento reaccionó así. Y yo dije, cierto, hacer invocaciones. Y también llamé a una parte humana para que nos ayudara. Efectivamente, la persona dijo, voy para allá. Pero en, en lo que llegaba acá, porque ni siquiera sabía bien el camino. Nosotros nos dedicamos a invocar, invocar, invocar. Para no echarles el cuento tan largo, llegó una persona, se paró atrás de nosotros, en el momento ay padre, ¿quién será este? era un joven muy amable nos tocó la ventanita así y nos dijo tranquila, yo soy mecánico mire, yo lo voy a ayudarlo a orillarse porque aquí se los puede llevar un auto eh, voy a sacar una soga que tengo aquí, yo le dije nosotros estamos ya esperando a una persona que debe estar al llegar y perfecto mientras voy a buscar la soga y mi carro también es chico, era un sedán, pero voy a tratar por lo menos de orillarlas. Y así fue. Mientras lo que se bajó y fue a buscar eso. No sé, llegó la persona que habíamos buscado, que era, tal vez ustedes ya han escuchado hablar de él, el señor Augusto. sí que tenía un carro mucho más grande. Él llegó y entre los dos colocaron la soga, eh, Conversaron entre ellos, nos movieron, y ya entonces nos trajeron hasta la casa. Cuando yo leí esto, me acordé de eso, porque decía aquí muy claro, ustedes erigirán una defensa tan poderosa, en breve habrán conseguido su, su poder de manera tal que nada pueda venírseles encima nadie vino con esa actitud de hey, voy a vasallar a esta gente, voy a ver como un atraco o algo así, no, nada de eso se dio, todo lo contrario, nos mandaron un ángel que nos auxilió, entonces pienso que es eso y pienso que el, el poder de la armonía que la otra persona tenía en ese momento, también me contagió que esos pensamientos se fueron de mí y todo, todo se pudo eh, desarrollar en sana paz. Nada nos pasó, todo lo contrario. Fuimos totalmente protegidas y eso pienso que son estas cosas. Seguimos. Oh, mi gente querida, nosotros te hemos escudriñado. Hemos visto el cambio al traer ciertas cosas a tu atención. Qué bueno. Yo sí creo que estoy cambiando. <risa> Les tocará a ustedes hacerse su propia autoevaluación y verán si han cambiado algo o no a través de la enseñanza y de ponerla en práctica. A veces la luz se expandía, a veces no, demostrando con ello, por supuesto, cuánto realmente comprendías. Uh -huh. Siempre podemos determinar el grado de tu comprensión mediante la expansión de tu luz. Claro, como les dije al inicio de, de la clase, el grado de expansión de lo que era la armonía en mí. Estaba así chiquitito. No, creo que, que no se podía ver nada porque confieso que no lo estaba teniendo claro. Ahora, a través de este discurso, que empiezo a tener un poco más, o por lo menos a hacerme consciente, esa es la palabra, consciente de lo que es la armonía y el poder que ella nos da. Entonces, Claro que se va a poder a empezar a expandir en mí eso. Porque ahora cuando yo necesite armonía, yo voy a empezar a invocar al maestro de armonía. Voy a empezar a relajarme y voy a estar consciente de que nada me va a hacer perder mi armonía. Como les decía la semana pasada, cobra vida el decreto de que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección claro, me va a proteger de lanzarme hacia mi hermano, de decirle más de cuatro epítetos, porque yo soy la gran cosota y creo que todo lo puedo y debo, entonces te voy a decir cuatro cosas. No, la armonía va a decir nada de lo que tú digas o hagas, me va a alterar. Yo voy analizar lo que está pasando y vamos a tratar las cosas de otra manera. Ese efecto es el que va a tener en mi vida. Y estoy segura de que ustedes lo manejarán de otras maneras, pero siempre teniendo en cuenta a la presencia dentro de cada uno. Aquí quien nos escribió, Jesús Roberto Celada, desde Salvador, Santa Teca. Y Alonso Moreno, desde Manizales, Colombia. A ver aquí, Angélica nos comenta, vamos a ver. Dice Edith. A propósito, Angélica es de Chillán Chile. Edith, a propósito de eso que comenta sobre el joven, he pasado situaciones en que también en asistencia aparece un joven bello. <risa> Dice, nuevo, parece un ángel por su aspecto puro. Debe serlo, ¿verdad? Bueno, yo este no era así, dije, qué bello. <risa> pero para mí fue un ángel, un ángel, te, te confieso, angélica, porque él no tenía por qué parar allí, un montón de carros pasaron. Lo que sí te digo es que era una persona muy gentil, y era joven, gentil. Él se presentó, dijo que era, y voy a ayudarlas. inmediatamente dijo de qué manera iba a hacerlo? ¿Eh? Entonces, y ni siquiera di, eh, después que terminó y hizo todo el trabajo, eso no se los hice. Nada de que, oigan, esto es tanto por, el, por haberlos traído, más. no, todo lo contrario. Cuando llegamos, él se despidió diciendo, gracias por permitirme ayudarlas, qué bueno que pudimos traerlas con bien. Entonces, ese tipo de cosas eh, son las que te hacen sentir bien y hacen sentir que la enseñanza es real. Ese poder protector es real. Y sí, Angélica, yo estoy segura de que ese joven que te ayudó también era un ángel. Dice, esto fue un incendio que tuvimos en una bodega de nuestro local. Apareció de la nada a rescatar a las personas que trabajaban allí, nunca más lo vimos, definitivamente fue un ángel, qué bueno, gracias Padre por protegernos, por enviarnos esas ayudas, y algo de eso nos habla, el, el Maestro Armonía nos dijo la semana pasada, fue la semana pasada, él nos habló y nos dijo que, que no éramos conscientes de cuántas veces ellos ayudaban a personas eh, que se encontraban en situaciones que estoy segura que eso nos pasó a nosotros y hay que seguir invocando, seguir confiando en el poder de la presencia y en los maestros que siempre están allí y ellos no los dicen, siempre estamos aquí dispuestos a apoyarlos, solo tienen que pedirlo, pedirlo. ellos no pueden intrometerse en nuestros asuntos pero nosotros sabemos que podemos llamarlo y que contamos con ellos. Gracias, Angélica, por ese comentario tan nutriente de casi. <risa> Seguimos. ¿Entiendes por qué, mi gente querida? Pues por cuenta de la constante eliminación de esta presión de la humanidad tu llamado libera más y más de esa gran luz y se activa cada vez más dentro de tu mente, cuerpo y mundo emocional. ¿Ven lo que les digo? Mientras más lo llamemos, más se va a expandir esa luz en nosotros. Por eso es menester, pienso yo. Seguir invocando... Esa llama violeta, purificadora de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Seguir purificando nuestros cuerpos, liberándolos de cualquier eh, basurita que quede por allí. Mantenerlos limpios, cada vez más y más y más limpios, libre de discordia e invocar más a la presencia para que esa luz se expanda en nosotros, para que realmente asuma el control de esos cuatro cuerpos inferiores y que nosotros cada vez podamos expandir más la luz, la enseñanza, que seamos un ejemplo a seguir, a través de nuestra radiación. ¿Es? Entonces, es menester seguir practicando y practicando y practicando. Seguimos. Yo creo que bien vale la pena volver a repetir y recordarles, mis amados, que todo en la comprensión que tengan de la vida el poderoso yo soy, es perfeccionado de adentro para afuera es así perfeccionado de adentro de ese llamado constante que yo hago a la presencia cada vez que medito de ese llamado cada vez que voy a hacer cualquier actividad invoco su poder que sea ella la que actúe a través de todo mi, mi mi gestionar en este plano. A medida que yo haga eso, más se expande esa luz y más a subir a ella el poder, más podré escucharla. Así que a seguir, a seguir, a seguir intentándolo. Dice. Cuando comienzan a ver la meta. Y sentir que se aproxima. Les digo. Que no es cosa fácil. No ponerse ansioso. Yo no los culparía. Si así se pusieran. Sin embargo. Eso no contribuye. En nada. Así es. Y por ahí yo he pasado también. Yo he hecho mis llamados. ¿Y después qué hago? Mm, mm. Estoy esperando el resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? Pues no, ahí tiré todo por la borda. Cuando estas cosas pasan, tú haces tus llamados y silencio. No hay que estar esperando nada. Las cosas se van a resolver sin estar acelerándonos. Lo que hay que mantener es precisamente la armonía, la quietud, la serenidad, para que se resuelvan las cosas, para que podamos ver los resultados, sin intrometer nuestras manos. Que no se nos olviden eso, Continúa diciéndonos, ustedes no podrían creer lo que me ha estado, me ha tocado ver. Al encontrarme comprendiendo, a al escudriñar algunas de las condiciones a las que he, ha sido sometido el empeño de los mensajeros en llegar, en llevar esta luz, vi dentro de las dos líneas divisorias en el individuo singular. Y pude ver las fuerzas actuando allí. Dentro de esa forma humana. Déjenme decirle. Que es lo más increíble que alguna vez haya visto. Eh, yo en realidad esto no me quedó así como en un 100%. Pero me lo puedo imaginar. Lo que yo me imaginé al leer esto fue. Cuando... Ya no no es como antes, ¿no? Pero recién empezaba a meditar. <risa> Yo me imaginaba. Era como... Nada más decía, voy a empezar a meditar. Y era un torrente de pensamiento incontrolable. A mí el control, el centrarme en el mantra, me era súper difícil. Era una avalancha, ya les digo, de pensamientos y pensamientos y pensamientos. Yo me imagino que esto es lo que la línea que ve el maestro, ese torrente de cosas de, de la forma humana que trata contra viento y marea de impedir que la presencia asuma el mando y el control simplemente vienen cosas de que tú puedes hacer esto tú puedes hacer lo otro, tú eres, tú te mereces tú ya me imagino todo lo que sale allí y no es más que la energía que trata de impedir que la presencia asuma el mando y el control y es una línea me imagino muy delgada tal como lo dice el maestro ¿Eh? ¿por qué? porque esa fuerza no le conviene a esa fuerza no le conviene la que la presencia suma desaparece y desaparece su gran poder que hasta ahora ha tenido y continúa diciendo déjenme decirle que es lo más increíble que alguna vez se haya visto por un lado la vida tratando de afirmar su dominio, ¿están viendo? Porque ustedes la han estado invocando a hacerlo. Y por el otro, las fuerzas de la creación humana actuando a través del intelecto, deseando detenerla. Cada vez me imagino yo que tratamos de purificar alguno de nuestros cuerpos. Aparece esto que nos dice el Maestro que no, la, no le conviene no le conviene nuestros cuerpos purificados y que esa luz se expanda en nosotros lo que tratan es de mantenernos allí doblegados con las situaciones discordantes con con la con los virus del ambiente con las situaciones familiares no todo eso, pasajero, la presencia es lo real, lo verdadero y es allí donde nosotros podemos y deberíamos, deberíamos anclar nuestra atención en la presencia, en ese llamado, en esas invocaciones y visualizaciones Viendo nada más la perfección en nuestro alrededor, en nuestro mundo. me tocaba decírselo a una persona que estaba bastante angustiado por una situación que se presentaba nuevamente en su lugar de servicio. Yo decía, pero si ya tienes una idea de qué hacer, no dejes que esas cosas te avasallen, tíralas de lado, visualiza lo que estás pensando, ya resuelto, ya con la victoria en tus manos, eso, dedícale tu atención a eso, a la gloria, a la victoria, pon todo tu entusiasmo, en eso que quieres alcanzar. Y olvídate de lo discordante alrededor. Y es esto lo que nos dice el maestro ahora mismo. Cuando esa fuerza destructiva ve que estamos haciendo el llamado a la presencia y tratando de salir airosos, abriendo el camino y que esa luz va pasando, ah, no le conviene, entonces bien, tratan de alarnos, alarnos hacia abajo, nosotros no se lo debemos permitir, si los que tenemos el conocimiento somos nosotros, nosotros tenemos las herramientas o sea, a usarlas, vamos a ver, Saludos a María José Manzanares también, hacia, hasta Madrid, España. Gracias por tus saludos. Ahora bien, la única manera cons consiste en proseguir con los llamados a la vida. ¿Se dan cuenta? Es lo que les acabo de decir. Es proseguir con sus llamados a la vida y con sus decretos y de repente encontrarán que decrecerán. El intelecto dejará de tratar de ripostarles, porque si no puede hablarles directamente a ustedes, hará lo más que pueda por alcanzarlos a través del sentimiento, haciéndolos dudar, temer o de que sea para hacer, o de lo que sea, para hacer que quiten su atención de la victoria de la luz. ¿Se dan cuenta? Y de esto también me acordé ayer cuando en el los, los que vieron la, la transmisión del servicio de transmisión de la llama el día de ayer, cuando Erika inició y hablaba del armagedón que ella tenía y que después decidió poner su atención en el ceremonial que iba a hacer en el llamado para que las cosas se solucionaran y pudiera realizarlo eso es y por eso se realizó escojo pensar eso por eso se realizó y se dio de la manera que fue de la manera exitosa el el bello ceremonial ¿por qué? porque dejó de lado la angustia de que si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer si vamos a estar en cuarentena, no vamos a estar en cuarentena, si el servicio, si los aparatos van a servir, nada de eso, hay que pensarlo. Simplemente tener toda la claridad en que se van a dar las cosas. Lo que debemos tener claro es la meta que queremos alcanzar. Si yo quiero tener éxitos, entonces yo pongo mi 100% en el llamado a la presencia para que esto se dé y se dé de la mejor manera a la manera de Dios allí me concentro y cada vez que se me presenta un obstáculo hago mi tratamiento empezando por la llama violeta yo la conozco y yo tengo un momentum en su uso a aprovecharlo y a descartar eso. Ese y todos los obstáculos que quieran venir. Lo importante es la meta que tenga. Tener la claridad de lo que quiero alcanzar. Del servicio que quiero prestar. Eso es lo importante. Lo demás todo es secundario. Y continúa diciéndonos. Vamos a leer aquí otra vez. El intelecto dejará de tratar de respostarle. Porque si no puede hablarle directamente a ustedes, hará lo más que pueda por alcanzarlos a través del sentimiento, haciéndolos dudar. Y sabemos ya, porque lo dijimos también antes, la duda, donde dudemos de lo que estamos haciendo se vino al rastre todo el trabajo que hemos hecho. No podemos permitirnos nada de duda. El 100% de confianza en la presencia. Y ya. No quitar, les digo yo, la atención de la victoria de la luz. Eso, queridos hermanos, que nos quede bien claro. Para alcanzar todo logro, debemos visualizar la victoria de la luz en eso que queremos. Otra cosa que quiero decirles, dice el maestro, mis amados, es que recuerden que transcurrirá un tiempo antes de que vuelva a dirigirme a ustedes. No vayan a pensar que les estoy diciendo esto comercialmente. <risa> Pero ojalá ustedes asumieran esta postura firme y determinada. Para nada me ocupa cuál pueda ser su posición. El que sean oficinistas o el gerente general de un gran establecimiento. No hace ninguna diferencia, nos dice, el respecto. Pero tome la postura y nuevamente nos da un decreto aquí. Y dice así, magna presencia, yo soy, tú eres la directora de todos mis asuntos, tú eres la directora de las corrientes de luz, Sabiduría y energía que me hacen exitoso. Ahora, aparte de seguir tus soplos y de hacer mi llamado, no meto las manos. Miren qué importante este decreto. Y es más, él debe estar en algún libro de decretos, les comento. <risa> yo no lo había leído hasta hoy. Y yo, wow, ese decreto es súper útil. Súper útil cuando queremos ponernos ansiosos por algo. Utilicémoslo. Te los voy a repetir. Dice, magna presencia yo soy. Tú eres la directora de todos mis asuntos. Tú eres la directora de las corrientes de luz. Sabiduría y energía que me hacen exitoso. Ahora, aparte de seguir tus soplos y de hacer mi llamado, no meto las manos. Es decir, te doy todo el poder a ti para actuar. Y ya, nada de gestión humana para resolver algo. Es directo a la presencia. Llamado a la presencia, llamado a los maestros, o a la llama, lo que tú estés Invocando todo, menos inmiscuir la parte humana. Eso es lo que hay que aprender a hacer. Y este decreto, la verdad, es que me encantó. Dice, luego, asegúrense de hacerlo y de poner todo en manos de su presencia como la inteligencia directriz. Y es así, yo les comenté, yo he estado allí, yo he hecho decretos e invocaciones y después estoy tra he tratado de resolver por acá. Y no he hecho más que atrasar las cosas. Se me han resuelto, sí se me han resuelto. Pero ha tardado más por estar inmiscuyéndome y buscando yo solución humana. Cuando no era allí, debí confiar más en mi presencia, y decir, si yo misma le estoy diciendo, asume el mando y el control de esta situación, entonces ¿qué hago buscando solucionarlo yo por otra parte? Yo misma me contradigo, se dan cuenta. Entonces, hay que estar más atentos y más pendientes de que, de no interferir. No interferir cuando estamos solicitando algo. Si le estamos dando el poder a la presencia, démoslo en un 100%. El no darlos, ¿saben lo que es esto que nos habló el maestro aquí? Cuando no damos el 100% después de haber da, hecho un llamado, es porque estamos dando la oportunidad a esa energía de alcanzarnos a través del sentimiento y de hacernos dudar. ¿Mm? Dudamos. Entonces allí estamos retrasando todo. Hay que confiar. Hay que hacernos uno con la presencia. Conocerla realmente. Si hacemos eso, no habrá cabida para la duda, ni para esos sentimientos de, será, Ay, no será, voy a ver cómo hago esto, o aquella lo alcanzó de tal manera y yo no, ¿por qué? Uh -uh, no habrá cabida para eso, solo lo habrá para la presencia, para seguir llamándolos. Si ustedes son vendedores, pueden ir y vender cualquier cosa que sea buena y correcta, nos dice el maestro. Siempre y cuando asuman esa postura y la mantengan hasta acopiar el momento insuficiente. Algunos pueden comenzar a hacerlo desde el mero principio. Entonces, empecemos a confiar en la presencia. Hacer y seguir con nuestras actividades. Pero dándole el paso a ella. Permitiéndole que sea ella la que asuma el mando y el control realmente. Sin dudas. La duda no hace más que retrasar. Recuerden, lo que debemos tener claro es la meta. ¿Para qué queremos alcanzar eso que estamos pidiendo? ¿De qué manera y para qué, lo va, en qué lo vamos a utilizar? ¿Para servir? Entonces, démosle paso a la presencia. Utilicemos la herramienta que sabemos que conocemos, para eso están allí. Entonces, hagámonos uno con ella, no nos cansemos de invocar, no nos cansemos de irradiar esa luz de la presencia que vive en cada uno de nosotros. Acuérdense que la armonía vive en tu corazón. Entonces, haz que se desarrolle y no permitas que nada, nada te impida ser una con ella. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Ha sido todo un placer y un gran orgullo compartir con ustedes esta hora. Mi nombre es Edith Córdoba. Recuerden que nos vemos todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde hora de Panamá. Este es su espacio, el camino a la ascensión. Mientras volvamos a ver, mil bendiciones que pasen ustedes una semana llena de mucha, mucha armonía. Hasta pronto. Y muchas gracias.